0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Muy buenos días. Desde Casa del Mediterráneo, una vez más, mujeres en gastronomía. Y hoy vamos a tocar un tema que ya habéis visto, ganaderas. cuando hemos oído la palabra ganaderas? Es, es poco frecuente, ¿no? La ganadería... Eh, feudo de los hombres, como tantas tantos oficios que estamos reivindicando a través de nuestra Asociación de Mujeres en Gastronomía, viendo que el talento no tiene género y que las mujeres están en todos los sectores y, cómo no, en el sector de la ganadería. Y hoy nos van a acompañar dos amigas, una viene de Asturias, con la que me estoy yo ahora identificando mucho... Yo soy hija de una asturiana, nieta de asturianos, y es una tierra que bueno, a la que me une la sangre, y lo, lo, lo siento mucho lo de Asturias, estoy viendo esas vacas y ya estoy oliendo los prados y aquello que yo vi de pequeña en, en la tierra de mis, de, mis, de mis padres y de mis abuelos. Luego que Lucía Velasco, una jovenzuela que tiene ciento y pico vacas a su cargo, que ni se acuerda ya cuando empezó a tener las vacas, nos, viene, nos va a acompañar desde Asturias y Regina Monsalve nos va a acompañar desde Valencia eh, a, a, la, a la borera me va, al, al ladito mío ambas se dedican a la ganadería eh, Regina no solo es ganadera Regina tiene tantos títulos que voy a dejar que ella cuente lo que sabe hacer y lo que hace porque hace muchísimas cosas y es una de las mujeres más impresionantes que he conocido en los últimos tiempos me resulta muy difícil enumerar lo que hace y aunque cuente poco de lo que hace, ya os digo que es muchísimo más. No tiene, no tiene horas, es, ha sido incluso capaz de estar aquí hoy con nosotras y acompañarnos a pesar de todas las cosas que tiene que hacer cada día. Te lo agradezco muchísimo, Regina, sé que estás súper ocupada, y, pero sé que te preocupa el tema de las mujeres. Eh, estoy poniendo lo de las mujeres en énfasis porque precisamente... ¿Por qué no aparecen las mujeres en la ganadería? Sí, yo recuerdo, hablando otra vez de Asturias, yo recuerdo en casa de mis abuelos que las mujeres cuidaban, a, o sea, estaban ahí en el parto, como ha estado esta mañana Lucía, que me ha dicho, no te puedo coger el teléfono, que estoy con un parto. Y yo me moría de la risa, pero es que yo esa imagen la recuerdo con mi madre, que estaban allí sacando el, 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 el animalito y lo recuerdo de pequeña, o sea, es uno de los recuerdos que tengo de infancia, y mi tía y todas mis tías, mis tías mujeres, ordeñaban, eh, hacían absolutamente todas las funciones de, de cuidar el ganado. O sea que no dejarnos a nosotros sacar cabeza en este tema es otra vez una injusticia. Y vosotras me vais a decir precisamente cuántísimas mujeres se dedican a esto, porque Lucía, tú estás presidiendo una asociación de ganaderos de Asturias, que también impresiona sí, bastante es... eso, ¿no? O sea, que yo creo que no nos hemos equivocado en absoluto con la selección de las dos personas. Yo creo que el tema es súper importante porque qué seríamos en nuestro sector primario, y eso lo vais a decir vosotras, y sin más, pues yo me gustaría que Lucía nos contaras qué haces en ese paraíso de tierra que es Asturias, a qué te dedicas, y, y, y cómo es tu día a día, cómo empezaste en esto para que las chicas que nos vean, y lo tenemos claro, porque también queremos que los hombres se hagan, se hagan testimonio de lo que de lo que queremos contar aquí, pero ¿qué, ¿qué es lo que tú haces para que otras chicas piensen que ellas también pueden tener a su cargo cien vacas o mil vacas o lo que les parezca? ¿Y cómo lo haces tú de bien para que seas un ejemplo? Porque realmente lo que necesitamos las mujeres es que se nos enseñe, que se nos vea, para que haya más mujeres que quieran hacerlo. Y cuando veo lo jovencísima que eres, eh, pienso como Regina, que el relevo generacional solo se puede producir si hay gente como tú que eh, sigue con esto, ¿no? Porque si no, ¿qué pasaría, eh, Lucía? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme, lo primero, estoy encantada de estar aquí con vosotras y bueno, y por esas flores que me echáis, que jolín, da gusto empezar así el día. Y nada, yo, a ver, siempre, siempre me volqué mucho en dar visibilidad a la mujer porque creo que fue una pieza muy fundamental en el medio rural y siempre estuvo ahí y la verdad que nunca se le vio, ¿no? Y aparte de eso, bueno, no eh, cuando los maridos pues trabajaban en otras cosas, ellos cuidaban de las ganaderías. Y yo recalco mucho porque eran mujeres que eran héroes, porque al final eran constantemente que si las ganaderías, los hijos, la, los padres, porque antiguamente pues la gente mayor, y a día de hoy todavía, ¿no? siguen viviendo con, con los hijos, entonces bueno, que cargaban ellas con todo el peso de la casa. Y empecé a dar visibilidad y luz, y de a raíz de ahí pues formé una asociación de mujeres que se llama Ganaderas Asturianas, bueno, de eso y porque... Faltaba formación, entonces yo pedí a la asesoría donde pues llevo con ellos y habría forma de darnos un curso de formación y me dijeron que sí, que si juntaba a las chicas, entonces todas las ganaderas que conocía las metí en un grupo de WhatsApp para abreviarme tiempo y explicarles de un momento a otro y la verdad es que se formaron 130 mujeres en menos de un año. Y, y nos sirvió muchísimo. Y a raíz de ahí empecé a tirar porque vi que la cosa, pues, oye, evolucionaba, que funcionaba, que a lo mejor las chicas animaban. Mi mayor objetivo es la gente joven. ¿Por qué? Porque tengo crías de 16, de 17 años y es que me decían, ¿pero por qué metes a niñas si no tienen ni idea? Es, es que se, de eso se trata, de meter a las niñas porque tienen que volcarse y tienen que aprender y tienes que ir inculcándoles que les guste lo nuestro, ¿sabes? Que ellas. Tienen, ya les gusta, pero si tú las motivas si tú les vas enseñando fuimos a Suiza, fuimos a París claro, eso todo, fueron conociendo ganaderías ellas abren mente, porque van abriendo mente y van conociendo, y al final eso, pues ellas les hace quedarse hay una chica aquí, en Tineo, por cierto que tiene una ganadería, que es que es un ejemplo, o sea, es un ejemplo de ganadería, tiene 300 y pico vacas pintas hizo una explotación tremenda con tres robos de ordeño, y esa chica, pues se va moviendo, todo lo que hacemos ella viene y va cogiendo ideas, ella cada vez que va a algún sitio, prepara algo luego en la ganadería de ella o sea, quiero decirte, y eso es lo importante entonces, eh, ¿qué pasa? ¿animas a la gente joven? esto es como los niños en el colegio cuando uno no come y los otros empiezan a comer se pican y comen, ¿no? Pues esto viene a ser lo mismo, la gente va viendo y al final le entra el gusanillo y empieza a evolucionar, ¿entiendes? Empieza a preguntarte, ahora mismo pues entró una chica en la asociación, ¿no? Que quiere hacer una sociedad con el novio, los padres siempre fueron ganaderos y entonces no tienen idea, vamos empujándolas, ayudándolas, porque es verdad que cuando empiezas en esto es como un mundo, ¿no? Porque no conoces y la burocracia es tan grande que es verdad que desanima un poco y entonces yo pues voy empujándolas y siempre estoy diciéndoles, pues, venga, ¿qué tal? Eh, cuando hacen un vídeo, pues les digo que hagan un vídeo para, para que ellas también se vean y, y les digo que está genial porque siempre las motivo, sabes, les motivo muchísimo y me gusta eso, ir evolucionando y prosperando y, y la verdad que ya te digo, ahora mismo tenemos otro viaje preparado cuando pase esta pandemia para ir a Irlanda a ver ganaderías también, entonces es lo que más... Ir, a, o sea, ir abriendo mundos y e ir viendo para que ellas vayan viendo que, que pueden seguir, ¿no? Y luego pues sí que es verdad que yo con mi ganadería estoy todo el día, si pongo un pendiente a un ternero pues ya lo subo a las redes sociales, si pongo un parto que es verdad que nunca me coincide que alguien esté conmigo para que me pueda grabar, entonces claro si cojo el móvil no atiendo la vaca y si atiendo la vaca no cojo el móvil, o sea entonces que tengo la desgracia de que voy a tener que comprar un pie de cámara para poder ponerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que voy subiéndolo porque también me interesa que la gente de las grandes ciudades ve a nuestro mundo, ¿no? Que no nos vean como tan radicales como quizás nos ponen, que sino que somos los que damos de comer a la sociedad y que esos alimentos que producimos salen con todo el cariño, porque tú mimas esos animales, los cuidas, quiero decirte, que, y que es volcarnos sé, mucho para las grandes ciudades. Me muevo a los colegios, me metí en los coles de las ciudades, pues, por ejemplo, los de mi hijo, ya fui a ya dicharlas, pues hablas de la raza, porque es verdad que mantenemos la raza asturiana de los valles, que bueno, pues son... Yo, por ejemplo, llevo cuatro siglos tirando, o sea, es una ganadería con una antigüedad de cuatro siglos ¿no? cogí yo las, las raíces de mi marido y es pues es un orgullo porque oye es una historia ahí que quieras que no son cuatro siglos y al final fuimos mejorando la genética fuimos mejorando la cantidad de animales pues imagínate ellos hace cuatro siglos tenían diez, diez vacas y eran los dueños y ¿sí, señores yo ahora tengo ciento y pico entonces todo fue prosperando y evolucionando y, y, y las ganaderías van evolucionando como bien digo son pequeñas empresas que hay que ir modernizando y, y adaptándolas a los tiempos y con la tecnología entonces bueno Vamos poco a poco y es lo que más hago, enseñar eso y moverme, me muevo muchísimo en redes sociales, también eh, reivindico muchísimo, que a veces se me va un poco la cosa de las manos, pero bueno, eh, es tirar por este sector y por este medio rural, porque si no damos voz, ni visibilidad, ni empujamos a la gente joven, incluso yo a la gente de las ciudades, porque hay gente que se pica, ¿no? Le pica la curiosidad de, ¿podría yo meterme? Claro que puedes, claro que puedes, porque no vas a poder? No es que como dicen que el ganadero es el de cuna, no, ganadero es el que lo siente y el que lo ama, el que ama esa profesión, ese es el verdadero ganadero y si tú lo sientes y te gusta, ¿por qué no vas a poder ser ganadera o ganadero? Entonces te preguntan cosas y al final tú dices, venga, pues vamos, venga y tal, y hay una chica que se casó, era de ciudad, nació en la ciudad, y ahora está viviendo en el pueblo con su marido y es la persona más feliz de este mundo, que siempre la pongo también de ejemplo, porque es verdad que, que, bueno, oye, nació la ciudad, se crió la ciudad, nunca había visto una vaca y ahora las adora, o sea, y es una auténtica ganadera porque ella lucha por, por, por prosperar, por esmerarse, por aprender, luego me gusta la, la gente por eso, porque tienen ese afán de, de esmerarse y luego también hay mujeres veteranas en la asociación que son las que aportan la sabiduría, ¿sabes? Que son muy importantes también porque nos guían por el buen camino a todas. Ellas dicen, Va, vamos a hacer esto. No, no, esperar, hay que hacerlo así, 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 no vayáis tan lanzadas, porque es verdad que la gente joven aportamos esa vitalidad y esas ganas de venga, pero ellas aportan quizás la, 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 la sabiduría que tienen para que salga bien. Entonces, es lo bueno de, de tener de todas las edades y de todo tipo de ganaderas, porque además eso, yo también las tengo con cabras, con ovejas, o sea, que todas se mueven en ese círculo, en el ganadero un poco todo así
1: oye no me Lucía no nos hemos equivocado nada leyéndote a ti madre mía que, eh, la verdad es que Regina Regina me había hablado de ti súper bien pero viéndote ya así vi, eh, seguro que somos familia de esa cercana pero lo que estás haciendo lo que estás haciendo es espectacular y me recuerda un poco lo que estoy haciendo yo con la Asociación de Mujeres en astronomía que también me he metido. Yo no había reivindicado nunca nada para las mujeres, no se me había ni ocurrido. Pero desde que estoy con el foco, con la luz que he visto, que esto no puede ser, que esto no es justo, porque está, está demostradísimo. Sí, sí. O sea, tú eres un ejemplo y lo que estás haciendo es exactamente lo que hay que hacer. O sea, estimular a la gente joven para que, si tú quieres, puedes ni de la ciudad y puede ser una persona que venga de África o de otro país o sea sí. que no el, el querer es poder está clarísimo que las mujeres podemos es evidente evidentísimo sí. y que además bueno que lo que lo de que podemos está muy claro pero que no hemos sido capaces de reivindicar lo que hemos hecho porque tú piensas en tus antepasados cuántas mujeres han... la ganadería ha sido la ganadería de Antonio Pérez de Pedro tal o sea siempre el nombre la cuñada, de, a no ser que fuera una viuda, ¿eh? la, la, vez sí. Clicó, la famosa viuda Clicó, o sea, sí. o eres viuda o no existes, ¿verdad? O sea, en, sí. en la antigüedad y tú hablas de cuatro siglos, pues ahora tú recopila en esos cuatro siglos todas las mujeres que han trabajado en tu familia o la de tu marido, que sí. no sí. habían sabido nada de ellas y esas son sí, las es que verdad. ahora mismo tenemos que rendirles el homenaje de decir sí. gracias a las mujeres eh, se ha mantenido esto y tantísimas cosas porque negar que nosotros somos la mitad del peso es una barbaridad ¿no? pero como me ha emocionado todo lo que cuentas, es que has tocado todos los temas, o sea pensar porque yo ya soy mucho más mayor pero pensar que alguien como tú piensa así es que me da una alegría de, 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 de que la vida va a continuar, de que no hay ninguna duda de que el futuro es nuestro y que con gente como tú saldremos adelante y todos hablamos de la sostenibilidad y, de, y del el kilómetro cero, de, de, de cómo podemos llegar a ser eh, buenos y disfrutar con la comida. O sea, que no podemos comer carne pescado todos los días, pero cuando mm. comamos carne, que sepamos de dónde viene, cómo ha vivido el ganado, en qué ha contribuido a dañar a la naturaleza o no. Porque a veces, ¿sabes que Yo tengo amigos que hacen cultura agrícola natural que le llaman no sé si no sé cómo le llaman pero el suelo se lo labran los animales no sí. tiene máquinas y la propia tierra le va haciendo todo el ciclo y se lo devuelve absolutamente todo he visto he visto esos proyectos y veo que lo tuyo también va por ahí no entonces me, me, me sí. reivindico en que una vida mejor en que una vida mejor es posible también con las vacas porque también sí. no se puede tomar leche entera, no se puede comer vaca, pero ¿por qué no nos cuentas tú por qué deberíamos de comer tus vacas? O sea, ¿en qué contribuye pues eh, en tu explotación? Claro, porque es el kit. Ahora tenemos que luchar contra los elementos, dentro de nada estaremos comiendo todos carne vegetal que está muy bien que haya otras alternativas. Para sí, nosotros. hombre. Tenemos 11.000 millones de personas que tenemos que comer y está claro que vaca todos los días para todos no va a haber. Pero podemos comer de cuando en cuando una cosa que esté de acuerdo con el respeto que tenemos que tener a la Tierra, porque si no nos va a vomitar todo lo que le echemos, ¿no? O sea, va a ser una cosa que va a volver, como se ha visto ahora muy claro. Entonces, ¿por qué, hay que, eh, ¿por qué lo que tú haces o por qué comer vacas de, que vienen de como tú las, las crías porque bueno, por qué deberíamos de hacerlo porque el consumidor se está haciendo mm. también
0: es que no sé qué me preguntaste se te fue la cobertura ahora Ah, bueno, que, que ¿por qué
1: deberíamos, debería ah. la gente consumir vaca de una proveniencia como la tuya? O sea, ¿qué, qué,
0: qué es pues, no malo? ¿Por qué? ¿Está demonizándose la vaca? No, mira, pues, pues uno, lo primero que recalco es porque bueno, soy una, mantengo una cultura que es la vaqueira y soy trashumante. Eh, ahora mismo están en los Valles Bajos, siempre están en extensivo mis animales, siempre están fuera, eh, todo lo que comen es natural, quiero decirte que no comen químicos ni nada pero quizás lo que más voy a recalcar porque sí que si tuviese que ahora mismo para que la gente de verdad comiese mi carne les diría que son vacas que suben a los puertos a los puertos humedanos, suben caminando hacen una transhumancia y allí todo lo que comen es natural porque allí no hay nada ni riegos ni nada solamente el lago de las fuentes de la nieve de las montañas y los pastos verdes que proporciona la naturaleza esa leche que coman esos terneros porque además siempre digo las montañas tienen son con roca, ¿no? Pues son calizas. Aquí decimos que son montaña caliza. Ese pasto que comen. No hay pienso ni ningún alimento que, que, que genere la carne que les genera, les genera una carne rica, tierna, porque es lo que digo, un pasto calizo. Y las vacas se ponen gordas, se ponen muy hermosas. Los terneros los ves de día en día, pero crecer, pero de día en día es exagerado. Y, esa, y, esa, y solamente la historia de que yo llevo cuatro, o sea, yo ahora cogí la, el relevo de la ganadería, ¿no? Cuatro siglos con la misma raza. Que ahora es verdad que las vacas, desde aquí de las regueras hasta su miedo, van, van en camión y luego suben caminando 8 kilómetros pero sí que es verdad que estas hijas fíjate que son hijas de tataranietas de vacas eh, si las pongo sueltas, ellas solas se orientan a ir caminando hasta su miedo, que tengo que tener cuidado ahora en verano, porque se me van, algunas se me van, o sea, tengo que tener mucho cuidado, porque ellas cuando llega mayo, ellas mismas ya dicen venga que es hora de irnos, y cuando llega noviembre, que es la hora de bajarnos, ya andan detrás de mí berrando por el monte, porque se quieren ir, quiero decir, te las tengo que bajar entonces que todos esos instintos que tienen los animales y todo eso pues al final es calidad, porque es la, la cultura, la historia está todo ahí metido, ¿sabes? y lo que te vuelvo a repetir, esos pastos no tienen químico ninguno tú estás comiendo todo natural, mis vacas a día de hoy, gracias a Dios en España hay unos controles sanitarios que no, que no los hay en ningún otro país que yo no, no voy a poder no se hormonan, y porque no se hormonan eh, no se, si se ponen malas pues tienen que estar un periodo de dos meses sin poder ir al matadero, quiero decirte que hay unos controles muy, 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 muy están muy bien, que además a mí me parece muy bien ¿no? y si tú por H o por B que a veces la gente me dice es que Lucía lo puede meter, no tú si va un animal medicado ese, ese animal te lo, te lo decomisan quiero decirte que no te lo van a, a comprar entonces además los ganaderos somos muy yo en mi caso, mi ganadería somos muy exigentes, soy muy repunante porque es que ya me lo dice hasta el veterinario o sea, las tengo desparasitadas, las tengo vacunadas, las tengo vit con vitaminas quiero decirte, soy muy repunante a la hora de tratarlas, no me gusta que mis vacas tengan ni garrapatas, ni parásitos, porque me parece que eso es quitarle vida al ternero ¿sabes? porque tú el parásito le está chupando a la vaca y entonces le estás quitando calidad a la leche. Entonces yo la verdad eso soy muy, muy exigente y muy repugnante. Eso es lo que más miro en mi ganadería.
1: Caray, me estás. Me, me estoy emocionando, pero emocionado de verdad de escucharte, ¿eh? yo, ya quiero, yo ya quiero tus vacas. O sea que tú y yo tenemos que hacer negocio, porque encima yo. Yo también soy... Sabes qué? que mira, lo más
0: guapo del negocio sería que vinieses conmigo a subir las vacas al monte y disfrutases y vieses esas vacas llamar a sus ternerinos, berrando, subiendo detrás de ellas y lo que, cómo ellas disfrutan. Y es que eso es calidad de vida, porque tú ves al animal que está en su plena salsa, disfrutando, que es feliz. Y claro, a mí me encanta hacerlo. Y me, me dice la gente, pero ¿por qué te gusta hacerlo, Lucia? Yo porque es que las veo tan felices y se ponen tan guapas, o sea, le sale la ojera, marcan tanto la raza, todo que dices tú, es como cuando digo yo se ponen morenas en verano, no porque es verdad suben para allí y luego llegas al puerto las ves todas echadas, con los ternerinos todos alrededor, claro, es que tú al final dices tú, Jolín, esto es la calidad de carne no, yo para mí lo siento mucho pero esa carne que están metidos ahí comiendo, 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 no me, eso no me gusta y tú, ¿cómo cómo no es... estás,
1: ¿y tú cómo no estás todo el día en la tele? ¿Cómo no <ríe> te conoce todo el mundo? Pero si tú eres una joya, ¿cómo lo cuentas? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo haces? O sea, para mí eres de verdad el descubrimiento mira que tengo suerte tengo muchísima suerte de poder entrar en contacto hoy contigo no te quepa ninguna duda que voy a ir a verte ninguna duda no sé cuál es la fecha es si es mayo mayo junio pues, no?
0: pues no te cuando quepa. subo es verdad que cuando subo los terneros los subo en junio porque en mayo todavía está mira si soy es repugnante todavía está frío para ellos entonces los subo como son pequeñinos. no ninguna duda en junio hay que... Es pues no te quema ninguna que... duda
1: que yo voy a subir a ver la transhumancia contigo y te ayudaré en lo que pueda pero desde luego que me lo voy a pasar pipa seguro eh y vamos a compartir cosas y tú me les a pongo otros
0: luego tengo los cencerros, pues fíjate, tengo cencerros que eran del tatarabuelo de mi marido, de mis padres que también fueron ganaderos, de mis abuelos eso es, eso es otra cosa que recalcamos mucho en la ganadería, les ponerles los cencerros suben todas tocando los cencerros, o sea con no, una felicidad, no, no. mueven el cencerro de un lado a otro y tu madre mía es que van pues se me tanto a mover porque las ves y levantan la cabeza para arriba y dices, Tú, es que eso es vida de ellas, es su vida es, es la calidad de ellas y, y esos ternerinos, eso lo están comiendo los, los terneros en leche o sea y al final sale es, al final sale una carne exquisita porque porque viven bien son felices solo haces carne no bueno Pero también no, no. elaboramos hamburguesas y, y hacemos también chorizos no no hacemos más cosas o sea, así que luego hacemos elaborados no me refiero si tienes leche leche no, no leche no. vaca lechada sabes no, algo vaca, que tú. me hubiese gustado de recuperar porque mis abuelos y no. bueno los de mi marido también hacían queso, con la leche de estas vacas hacían queso era el queso vaqueiro y es, era un queso que bueno, era único porque <ríe> uno, digas, esa leche de los montes pues era, exquisito, era muy muy exquisito era un tipo de queso al burgo fresco de Arias ahí mezclado un poco más quizás pero era un queso muy muy rico y la verdad que eso sí me gustaría con el tiempo volver a, a recuperarlo porque creo que es recuperar una, algo que se perdió porque nadie lo hace y estaría muy bien porque bueno, ya te digo, es muy exquisito
1: pues yo te voy a poner en contacto con mujeres que hacen quesos de tu zona, que pertenecen a la Asociación de Mujeres en Gastronomía y que hemos estado... Ahora hay... Sí. ...hacer queso a, a gente que tiene leche y no sabe cómo hacerlo en las montañas de Ced, en México, en, en Marruecos, a través de una asociada de mujeres en gastronomía. Pero alguna de ellas que hacían queso ha cerrado la fábrica por culpa de la pandemia... Pero seguro que vamos a, de este jun, conjunto de mujeres que tenemos en la asociación, vamos a hacer alianzas y podemos contar sí. ¿no? Porque son de tu zona, hacen queso y a lo mejor te pueden ayudar a ti a empezar una cosa, quizá no ahora mismo, pero yeah. tienes muchos años por delante. Yo estoy convencida de que vas a hacer queso. Y desde luego, mira, me ha emocionado los pelos de punta, porque mi madre siempre ha vivido en Alicante renegada, ¿no? O sea, era una asturiana en Alicante y era... Me voy para allá. Siempre se estaba yendo para eh, siempre se estaba yendo a Asturias porque era una asturiana que nunca fue a la, nunca nunca se adaptó aquí porque para suyo que estás diciendo que me estás diciendo que tienes que ver es que yo lo he visto yo lo he visto y lo quiero seguir viendo y además me estoy acordando muchísimo de mi madre que hablaba de eso así que eh, un verdadero es que es algo hijo. que
0: es una pena que se pierda y yo mi marido cuando la verdad que estaba documentada la historia, claro, de esto que te vas enterando y tal, y digo, pero cómo va, porque claro, cuando mi, nació mi hijo, mi marido, pues en un principio decía, bueno, Lucía, vendemos las vacas, teníamos pocas, ¿eh? teníamos 14 o así, porque él, bueno, él tuvo lo destinado a trabajar fuera de Asturias, entonces venía, iba, entonces claro, no podía y tal, y digo, jolín, es que me daba, me llegaba al Prado, las veía y digo yo, joder, es que venderlas, digo yo, es que me no, da no, tanta pena, tía, ¿eh? y digo yo, al final, había una que, bueno, ahora ya murió de vieja, murió de vieja porque, la dejé de morir, porque era... Era la que ayudó a mi la suegro familia. a nacer. Sí, antes de él murió de cáncer y antes de morir, él ayudó a, mi suegro a nacer. Entonces era la vaca que marcaba y es que era súper inteligente, además, la, la dichosa vaca. Entonces la miraba y tal, y digo, Joder, me niego a venderlas. Digo, me niego a venderlas. Y entonces dije a mi marido, y fue cuando bueno, empezaron a salir planes de primera instalación y cosas, y me volqué, monté una sociedad con él. ...me metí en cooperativas... ...porque estoy también metida en cooperativas... ...porque creo que el cooperativismo también bueno, pues funciona muy bien... ...entonces bueno, fui poco a poco... ...y, y así estoy, o sea, acabé con cien y pico... ...de quince eh, acabé con cien típico. y pico... Y, ...y porque me para mi marido... ...si no ya tenía 200 Acabarás, acabarás
1: colonizando Asturias... ...menudo <risa> <de> ejemplo...
0: ...menudo <risa> ejemplo, <risa>
1: Regina... ...¿qué te parece, qué nos cuentas tú de la agricultura... ...de la, perdón, de la ganadería... ...esta mujer me tiene a mí embobada... Ya ...yo estaba doy. diciendo... Yo estaba diciendo, a ver si, a ver si resulta atractiva esta, esta intervención de hoy. Y digo, madre mía, menuda artista. No, artista, artista por lo que haces, pero encima es que lo sabes contar y ese, ese énfasis que le pones. Digo, bueno, no se va a pegar nadie de la pantalla. Vamos a difundir. Realmente lo que estás contando aquí es extraordinario. Regina, muchas gracias por haberme puesto en contacto con, con Lucía. ¿Y tú qué nos qué nos vas a contar? No sé si te va... Bueno, a ti te quedan millones de cosas porque otra qué tal. ¿Qué nos vas a contar tú de la ganadería y de las mujeres? ¿Qué es lo que tú haces? Y luego seguimos bueno, contando.
2: Bueno, también es verdad que es lo que no hago, ¿no? Pero fue un poco al hilo... Eh, mi, mi historia es al contrario. O sea, mi, mi historia eh, no proviene de, de, de una tradición ganadera. Yo soy la típica urbanita, la, la, la que estudió la carrera y, y que después de una serie de circunstancias va y dice yo ganadera. Yo curiosamente la, la, lo que sorprendió en mi familia es que yo estudiara la carrera de ingeniería agrícola y que encima mi especialidad fuera alimentación de toros de lidia y de vacas de ordeño. O sea, esa es mi especialidad. la, no te lo pires. Y me decían, pero es que ni siquiera existe esa especialidad en Valencia. Y yo decía, ¿y por qué no? Y me dijeron, porque es de Córdoba. Y yo, bueno, pues nada, tendré que irme a Andalucía. Y, y nada, aprendí, estudié esa especialidad. Luego, sí que es verdad que con 21 añitos que acabé la carrera no encajaba muy bien en ese mundo ganadero y, y me tuve que especializar, en, bueno, me tuve que especializar, estudié economía agraria, economía agraria y política comunitaria, eh, me, me autoinventé otra vez, y, pero cuando la vida me dio otra vuelta, con 28 años, me decidí y lo dejé todo y hice lo que quería ser y es ganadera no Obviamente en la comunidad valenciana ser ganadera de vacas era una ilusión un poco extraña, pero me dediqué al ganado, sí que a rumiantes, pero a pequeños rumiantes, a ovejas, y además me, me dediqué a recuperar una raza autóctona en peligro de extinción Vamos a hacerlo complicado, vamos a hacerlo difícil, y en agricultura, en ganadería ecológica. Tengo que deciros que en mi propia finca es donde se redactó toda la, la legislación de, de la ganadería ecológica en España no existía y, y bueno, vinieron todos y nos lo pasamos. Realmente fue una experiencia increíble, igual que recuperar una raza Yo he hecho quesos, yo he hecho carne, yo he hecho eh, marcas de calidad, eh, protocolos. Yo soy la técnica, eh, nunca mejor dicho. Y lo que decía Lucía... Yo a Lucía, ¿dónde la conocí? Pues la conocí en, en el Ministerio. Porque yo fui unos años antes eh, premiada como iniciativa ganadera de mujer, que no era una, una, eh, un premio que, que hubiera mucha gente. Y yo todos los años, a partir de que, de que lo gané, pues proponía gente, proponía mujeres. Y al año siguiente una una iniciativa que era Ganaderas de red, luego una amiga de aquí de Valencia que es ya es amiga de las dos, ah, por cierto, Silvia, y, y ahí pues a raíz de ese año eh, Lucía es ganadora también y nos conocimos, bueno, y ya pues esa, ese vínculo que se crea de, de las que ganamos en el ministerio, las que estuvimos en ese, en ese proyecto y surge... Eh, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Bueno, pues si algo, algo bueno ha hecho el COVID es que nos volvamos a tener una excusa para, para encontrarnos. Y hemos creado una federación. Yo creé aquí, igual que ella creó la Asociación de, de Ganaderas, yo en la comunidad valenciana no tengo tanta suerte. Yo la tuve que crear de ganaderos. O sea, aquí en Valencia prácticamente la, la, lo que es la ganadería está en peligro de extinción. O sea, es un oficio que apenas queda. No tenemos pastos, no tenemos... Eh, yo soy poco privilegiada y sí que es verdad que, que mi finca es muy grande y da para que tú tengas ganado extensivo, pero no es lo corriente en la comunidad valenciana. ¿Y qué decidimos? Pues eh, en Valencia hicimos una... Yo fui la primera mujer presidenta de Asociación de Ganaderos. O sea, yo solo tenía ganaderos, <risa> hombres. Y poco a poco, lo que sí que he convencido es que cuando un ganadero tiene una mujer parece que él no mire a que su hija pueda ser la sucesora. Pues sí puede ser la sucesora y yo he animado a muchísimos. ¿Y por qué no tu hija? ¿Y por qué no puede ser ella? Y animar y darle esa visibilidad a ella hasta que realmente han sido, son ellas las que están, han tomado las riendas de sus explotaciones, las han modernizado. Eh, ten en cuenta que la mujer es mucho más eh, comprometida con el medio, lo que decía Lucía. Eh, nosotras disfrutamos de todo eso. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es lo que van a comer nuestros hijos. Eso es lo que van a comer los hijos de, de, del resto de, de la ciudadanía y nos preocupa mucho, nos preocupa mucho la calidad, nos preocupa mucho el producto, nos preocupa mucho eh, el medio donde se, crían, donde se crían estas terneras porque a la vez queremos dejar un medio mejor a nuestros hijos. Y todo esto es una cadena, ten en cuenta que el, en el medio rural si las mujeres desaparecemos, desaparece todo. En los pueblos, si, una, si las mujeres desaparecen, no hay niños. Y si no hay niños y si no hay escuela, los pueblos se, se abandonan. Entonces, eh, el, el, el que haya mujeres, yo eh, hace bueno, relativamente poquito. Sinceramente, tuve la suerte el año pasado, sí, el año pasado, eh, de, de que me, yo guau, 50 años y que me nombren eh, Mujer del Año en la comunidad valenciana, no te lo pierdas, mujer del año, y, y era justamente en el área de, por supuesto, de la agricultura, y también habían nombrado como, como iniciativa y ganadera a, a, a la que ha sido mi socia, a la que ha sido eh, una otra chavala joven, Elvira Chorques, que justamente hija de ganadero, donde su padre pues miraba más al hijo como el sucesor, y han sido los dos, cada uno ahora tiene su ganadería, y, y, y Elvira, o sea, lo dije de verdad con toda satisfacción, me enorgullece ese, ese ímpetu, esa energía, que como tú María José también despides, y es que tengamos esa, esa, ese entusiasmo, entusiasmo, contagioso con las, con las nuevas generaciones, que es lo que Lucía también estaba intentando antes decir, la gente joven es la que tenemos que motivar, que esto es una preciosidad, o sea, el campo, eh, yo a veces me, me enfado con los periodistas, es que solo decís lo malo, si vivir en el campo es lo más maravilloso del mundo. Entonces, poder disfrutar de todo eso es, es, es un privilegio. Y luego,
1: y luego, Regina, cuéntanos cómo es un poco el día a día, porque tú dices, el campo es muy duro, porque tenemos la idea. ¿Cómo es realmente, cómo es realmente la vida de la, del ganadero del siglo, de, del año 21? O sea, ¿qué ventajas tiene? Porque yo creo, yo, yo, yo disfruto todos los días de muchas ventajas en la cocina, de cosas que se hacen de una manera nada que ver como cuando empezamos a cocinar no o sea lo fácil que se nos ha hecho la vida incluso en casa no la inducción, el microondas, las sartenes antiadherentes, las máquinas de cortar fiambre o sea aquí la no, vida es. es una risa no comparado con lo que se hacía antiguamente y ya olvídate del carbón y de calentar eh, que yo me acuerdo de las, de las cocinas de Asturias todo el día con la fabada dale que te pego y con las bertas pero sí. era con, con, con carbón que se tenía que transportar el agua también se tenía que transportar o sea, ¿qué dificultades realmente? Porque yo veo granjas que se ven súper modernas y tú has hablado de Suiza, yo también he vivido un, un poquito en Suiza y, y realmente, ¿qué ventajas tiene? Porque seguro que es una pasada. de y vamos la a ver. Es eh, durísimo.
2: Vale. La de todo, ¿no?
1: De bueno y de malo. Ventajas.
2: <ríe> ventajas, vamos a ver. Eh, yo, si vienes a mi casa que tienes que venir, eh, el tema es igual que todo el mundo cuando llegaba decía, madre mía, si vives eh, da igual, vives en medio del monte y, y tienes tu wifi, tienes tu todo, o sea eso, eso es eh, tu, tu, tu casa, por mucho que esté en medio de la naturaleza tienes todo lo que, lo que pueda, mejor de lo que puedas tener en el resto de la ciudad, lógicamente eh, el tema, lo, el, el, la innovación en la ganadería, las instalaciones, pues eh, están mucho más automatizadas, están mucho más fáciles lo que es el, la alimentación, el, el poner la paja, todas estas cosas, porque quieras que no, hay que cambiar la, la cama todos los días de los animales, hay que hacerles, eh, los animales sí salen al campo, pero mmm, las ovejas por lo menos duermen todos los días en casa entonces ellas son muy señoritas ellas les abres la puerta por la mañana no paran hasta que le abres la puerta y, y se van y, pero por la tarde ya las tienes ahí hasta que les abres para que para, para volver a casa y, y, y beber agua y tener su cama limpia o sea, ellas saben lo que o se acostumbran, también es verdad pero, pero el, el tema o sea ¿Qué, ¿Qué mejoras hemos hecho? Eh, todos los animales, por lo menos los míos, estaban... Eh, lo, todos tenían su mapeo genético. Ten en cuenta que yo lo que hice es la recuperación de una raza en peligro de extinción.
1: ¿Cómo se llama la
2: raza? La raza es la guirra. La roja levantina. Y, y luego también participé en... El, yo pillé toda la época de las vacas locas, del scrappy, de de todos estos problemas tan importantes y lógicamente al estar en el medio y al estar siendo técnica pues me ficharon para, para lo que era la, la investigación y participé activamente ¿no? eh, todos los animales tenían eso un mapeo genético completo tenían, eh, tienen todo eso, un bolo ruminal con todas sus vacunaciones todas tus o sea, tienen un, micro, un chip que, eh, que no puedes eh, eliminar, tú no puedes falsificar de manera que garantiza que tiene toda la sanidad y que no puedes cambiar ese animal por otro animal, o sea, eh, ese animal tiene, lleva dentro de sí lo que es su, su historial médico y, y luego pues nada, yo que soy una loca y muy friki de la digitalización pues además mm. por, monitorizamos por, por digitalización ya nos hemos unido, varios pastores, varios ganaderos, y, y lo, que, lo que hacemos es digitalizar con satélite los mejores pastos, para que ellas no, no tenemos esa suerte del norte de Cantabria, de la cornisa cantábrica, de que siempre está verde. Entonces, nosotros tenemos que, que, que localizar dónde sale donde verdea, porque enseguida llegan y se comen la, lo más tierno, lo más verdecito y aquí en, la, en el levante pues tarda más en, en, vale. en volver a brotar, lógicamente entonces lo que vamos es dosificando para que vayan por las partes más bajas y luego vayan subiendo para que en el verano aguante la parte más, eh, más verde y más fresca en, eh, en la montaña eso pues ahora con los satélites pues nos resulta muy fácil antes era eh, casi, casi... ¿Y no sé hay pastores?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se lleva? ¿Qué? ¿Cómo lleva el ganado a los, a los campos? ¿Hay, ¿Hay pastores? ¿Cómo lo cómo los pastores? lleva a ser ganado? Hay
2: pastores. Eh, otra de las cosas es que les hemos mejorado la calidad de vida. O sea, es curioso, ¿no? Eh, ¿Van en patinete? ¿Van en patinete? No, no. <risa> <Vale> todo <terreno. risa> Pero les llevamos la comida diariamente. O sea, eh, ellos están ahora en plan... Llegan, Obviamente. se sitúan y les, sí. les ubicamos, o sea, le decimos toca esta zona y ellos sí duermen allí y tal, pero les llevamos todo lo que es la comida, la cena, eh, todo lo que necesitan, están totalmente comunicados, les hacemos turnos, hemos hicimos una escuela de pastores para que la gente tuviera, pues, aquí, ¿cuál es el problema? El problema sí que es verdad, el ganadero tiene un problema y es que no tiene sábados, domingos ni festivos. Bueno, no la hostelería tampoco. Tenía... Eh, uf, ya te contaré yo. Yo me dediqué también a la hostelería un poco con la casa rural y ya me tenía la partida doble. Pero la ganadería es francamente dura, ¿no? En ese aspecto, es imposible. No existe ni un solo día libre. Entonces, el animal eh, necesita que lo cuides y como tal es tu responsabilidad eh, si, si está enfermo porque está enfermo, si está de parto, por, como decía antes Lucía, porque está de parto, si no se queda preñada porque algo pasa, si aparece una infección, eh, si el cordero va de diarrea, si, bueno, es un... y lo sientes como tuyo, o sea, si se te muere un cordero, si se te muere... si ha tenido un mal parto, si la ves berreando, y es, es, es duro. Entonces, eh, lo que sí que encontramos, y además la alianza y la asociación la creamos justamente Elvira y yo, la que nombraba antes, mujeres, es que teníamos que dar una comodidad y una formación a los nuevos pastores, y esa comodidad pasaba porque tuvieran vacaciones, porque tuvieran, porque tuvieran días de descanso, porque si no, no íbamos a convencer a gente joven de que se uniera a esta profesión. Y lo que hacemos es una rotación de turnos,
1: con lo cual
2: eh, les es más cómodo, más sencillo, están todos, por supuesto, dados de alta. Fue eso, incorporar a gente, incorporarlos trabajando como en una asociación, como una cooperativa. Y de esa manera también otro de los temas muy importantes, porque eh, es lo que decía Lucía, estos animales que realmente se están pastando todo el día, la calidad de su carne no tiene nada que ver. Y muchas veces se identifican, ay, porque la raza, no aparte, lo más importante no es la raza, es lo que come es cómo se les cuida a esos animales, sí. eso es lo que realmente yo soy ya te digo, yo tengo la, el defecto o el problema o lo que sea, de, soy muy ingeniera, y al ser muy ingeniera, todo tiene que, todo tengo que, todo tengo que demostrarlo ¿no? Tengo, soy así si no se puede demostrar no, no me lo van a comprar, no me lo van a no se lo van a creer, no, no puedo demostrar la, la ganadería ecológica Ten en cuenta que cuando yo empecé a trabajar con ella no existía y cómo convenzo de que realmente una canal de, de carne ecológica es mejor que una canal de carne convencional. Pues hay que hacer un montón de analíticas, un montón de pruebas, un montón de analíticas ciegas donde tú vas, compras las, las bandejas del bandejero de, del supermercado de turno y pagas la analítica y pagas la analítica y comparas con la tuya. Y entonces dices, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está esa diferencia? Bueno, pues eh, alucinas. O sea, un, un animal criado en, de forma natural, su carne tiene hasta un 40% menos de calorías que uno que está alimentado con piensos. Con o sea, la diferencia es científica, es, es, es real, es química porque las grasas que se producen no son las mismas, son, eh, totalmente, son unas grasas naturales y no son unas grasas insaturadas como ocurre cuando tú estás alimentado con eh, compuestos químicos. Esto eh, sí que está demostrado y sí que está analizado, o sea, quiero decir, en la leche, en la leche se nota un montón la recuperación de quesos eh, artesanales, pues bueno, lo que decía Lucía, yo también en su día me, se me ocurrió la, la genial idea de recuperarlo y, y conseguí ganar la cata ciegas de mejor queso de España. Pero, pero bueno, ella lo que estaba hablando no era de un queso fresco. ¿eh? Ella lo que está hablando es de una técnica maravillosa que aquí en el norte de España se ha perdido, en el norte de Italia todavía perdura y es el queso estirado, el queso de pasta fresca estirado y, y esa es una técnica que cuesta mucho de hacer cada queso puedes tardar casi 10 horas y, y entonces así como estamos acostumbrados a, yo he hecho quesos ¿eh? Eh, hacerlos con cuajo, meterlos en un molde y así que bien, y meterlos en salmuera y este no este nada de eso este estiras y estiras el cuajo y lo metes en el agua caliente y lo vuelves a moldear hasta que hasta que consigues la masa. Y, y eso cuesta de hacer 10 horas
1: porque Estás ganando el viaje a Asturias, ¿eh? Yo creo, Regina, que nos vamos las dos en junio. Pero yo me voy, yo ya he quedado eh, por yo también. ¿Sí? yo también. Yo también, además voy a coger los billetes, porque lo más sano que hay es coger ya los billetes. Y nos vamos a, a ver a Lucía que nos lleve a la Transhumancia Tú te vienes con tu cabeza... Que tenemos que empezarle en el, en el mundillo del queso, porque esto que estás diciendo, que dices que está desapareciendo, es lo que no se puede consentir. Y ahora vuelvo a, a insistir, qué suerte que mañana, qué grupo de mujeres, que yo estoy de verdad impresionadísima, porque es que la, la sociedad no sabe que existís. O sea, no sabe que esto pasa, que está pasando, ¿no? Tú me estás contando lo de la, las ovejas guirras, que yo las consumo en el restaurante. Pero yo no tengo el conocimiento, no sé todo lo que tú haces, no sabía que tienen un 40% menos de calorías o que la grasa que tienen es mejor. O sea, ¿por qué no nos dedicamos a difundir todo esto mucho claro. más? Porque es lo que ahora mismo está esperando la sociedad, ¿no? Este tipo de cosas, yo creo que yo ahora... Creo que, es el que, que, que bueno, que sí, que es verdad. Ahora la gente está más
2: eh, sensibilizada. Hemos pasado por un periodo duro, muy duro, estamos pasándolo todavía. El, el tema de que, de que bueno, hemos sufrido una pandemia, eh, nos preocupamos muchísimo más por la salud, por lo que estamos comiendo, nos estamos mucho más sensibilizados por el medio, eh, hemos visto pues, la transformación que, ha hecho, que han hecho los jardines, los parques, todo lo que nos rodea y por supuesto hemos podido ver cómo en el medio natural esa explosión también ha surgido. Y, y bueno, también se ha puesto de reivindicación que no éramos los culpables, los ganaderos, de las emisiones de CO2. Mm, ¿Eh? sí. que, que las emisiones cayeron en picado ¿oh? ¿Eh? <risa> y los ganaderos sí, sí. seguíamos trabajando igual o más para garantizar sí. la comida en toda la Unión Europea. Porque sí. además no lo sabéis, pero justamente... Bueno, sí que es verdad que el canal Oreca, que justamente es el de la restauración, Prácticamente se cerró, pero eh, teníamos que vender, lógicamente, porque lo que fueron fronteras externas se, se cerraron, no llegaban barcos a Europa y teníamos que abastecer a toda Europa. Entonces, tanto a nivel de agrícola como a nivel ganadero, fuimos los españoles principalmente los que hemos realizado esa faena. Eh, de una manera, además, eh, de unas, en unas condiciones un poco... Eh, bueno, sabemos hacerlo bien, pero que, sí. de unas formas un poco... Eh, nosotros íbamos pues, casi casi como los médicos, sin medios, sin tal, pero ahí estábamos, ahí estábamos al pie del cañón. Y lo debo más... decir porque sí que es verdad, la gente se ha sensibilizado con lo que comemos, con la calidad del producto... Y eh, lo que estaba diciendo también Lucía, no entiendo, porque la gente no entiende lo que hacemos los ganaderos, los ganaderos en realidad somos una parte importante de la, de la cadena biológica, eh, sin ganado no existiría el paisaje tal como lo conocemos ahora en los campos, no nos engañemos, o sea, si nosotros abandonamos los campos, los campos Mara. no van a quedar verdes, tipo heidi, eh, de forma natural. Eso tiene que estar como hacen ellos, como si fuera una segadora, pero de forma continua, que van moldeando, que van haciendo ese paisaje. Y sobre todo, hay una cosa que, que es que no lo piensan. Estos animales que no paran de comer, de, co de, de comer pequeñas pratenses en un sitio y en otro, a su vez, defectan, lógicamente, gran cantidad, todo lo que comen, lo echan. Y ellos llevan esas pequeñas semillas, esas pequeñas semillas que comen de un lado y de otro, son lo que hacen las, las praderas otra vez, que claro. Y eso mm. crea otro hábitat de insectos, de abejas, que sería, o sea, es que mm, somos tan ignorantes, si cortamos la, los animales, cortamos todo un ciclo de floración, cortamos todo mm. un ciclo de, de, de flora salvaje, o sea, mm, mm, al final quedarían tres o cuatro especies en los montes, unos montes sucios, unos montes que además tendrían una propensión a quemarse segura, y, eh, y, y na, mm, eh, no, que la gente no se crea que porque voy a dejar el monte sin, sin, sin ganadería van a aparecer de repente Bambi y, y no sé y, y van a estar por ahí con maripositas no, no, las maripositas solo aparecen si aparecen flores y solo aparecen si aparece gente que cuida el campo y, y todas esas nosotros la, España justamente es el país con más zonas red natura de toda Europa. No por su superficie, sino por la gran diversidad de flora, de fauna, de, de hábitats que tenemos. Y esas hábitats, los más apreciadas justamente son las dehesas, son los pastizales, son todas aquellas zonas que han sido trazadas o esculpidas por las vías pecuarias. Tú ten en cuenta que la riqueza que tiene España en ganadería, en transhumancia, en cultura del ganado en cultura del ganar en cultura de quesos no nos gana nadie y esa cultura y esa historia y ese patrimonio es de todos. entonces ahora que se quiera eh, que nosotros no demonizamos a los, que, eh, a los que quieran consideramos que cada uno pueda comer lo que quiera pero que mm, dejen al que, al que quiere disfrutar de un buen jamón que disfrute de un buen jamón de un buen queso, de unos buenos huevos de corral, de unos no, buenos eh, chuletones. Quiero decir, eh, somos omnívoros y nadie va a, a ahora a, a querer que, que todos seamos vegetarianos. O sea, eh, es una decisión voluntaria, por supuesto, eh, es lo que se hablaba, ¿no? De, es que proteica, pues cadena proteica puedes, oye, eh, eh, perdona, hay, hay países donde comer insectos es lo más normal del mundo, y es una fuente de proteínas maravillosa y nosotros como que no le hacemos mucho caso, pues acabaremos comiendo harinas de proteínas de origen escarabajos, que yo también trabajo con esa línea de futuro, pero mmm, si puedo evitarlo, quiero decir, prefiero chuletón que la hamburguesa de. No de, de escalabajos, pero son, caden son alimentos proteicos igualmente y son cadenas. Ahora que, por favor, que igual que la fiesta de los toros, igual que el que no quiera, que no vaya. pero Lucía, ¿tú cuántas vacas tienes?
0: 110 o 120, por ahí anda la cuestión.
1: Hoy
0: 121, ¿no? 5, no, miento, Nueve. 9, 9, digo yo que 5, cinco. 5 cinco más jovencitos. Nueve toros. ¿Y cuántos
2: te nacen? La mitad. Quiero decir que si por... Y yo, con... yo, yo gestiono una vaquería de 3.000 vacas y no tenemos ni un solo toro. <risa> eh... <risa> claro, es, con... es, es, es inseminación. Eh... No, eh, el, toro, el toro no es un animal eh, necesario. Es un animal que, que hemos hecho una... España es muy rica en razas de toros y en dehesas porque ha habido una, una fiesta y una serie de, de, acto, de actos eh, unidos a, a la cultura española que, que ponen en, en importancia el toro. Pero si mm, esa fiesta o ese, ese, ese acto desaparece, que no hace falta que a lo mejor se llegue a la muerte del toro en público. Eso sí que es cierto. Pero eh, si eso desaparece, si esa cultura alrededor desaparece toda una especie, eso lo tenemos que tener claro. No es un animal necesario en la cadena alimentaria. Eh, es lo justo y necesario. Pero nosotras tenemos muy poquitos toros. O sea, muy, yo tengo muy pocos eh, machos en mi ganadería lo importante es la, la hembra eh, lo digo porque sí. cargarse, eh, hablar de me, muy hay que quitar, hay que tal perdón, no sabes lo que estás haciendo estás quitando todo un sistema de dehesas estás quitando un, todo un patrimonio nacional y estás quitando muchas cosas. Eh, y sobre todo razas importantes que a lo mejor yo recuerdo en el tema de cuando las vacas locas, lo que estábamos comentando, una cosa que nos chocó y por lo que se descubrió, justamente, porque yo cuando empiezo a veces las reuniones científicas y como no quiero que sean aburridas, Digo, ¿alguno se acuerda de las vacas locas? Y, y ¿verdad que nadie contrató psicólogos al lado de las vacas para que se curaran? No. Y se curaron. ¿Cómo se curaron? En realidad no estaban locas. No estaban locas. Lo que pasa es que hicimos una gran aberración. Y esa aberración es la misma que me está preocupando si se habla tan ligeramente de comer carne producida en un laboratorio con células madre. La aberración que se hizo, y la descubrimos justamente con las razas autóctonas, es que apareció en la genética de estos animales una proteína, una proteína que no debería de haber existido jamás en un rumiante. En principio no nos llamó la atención, porque la valina, que es la proteína que nos apareció en los mapeos genéticos, por eso antes he dicho todos mis animales tenían un mapeo genético. Eso no lo tienen ni los humanos. Y estamos hablando de que ganaderías enteras estaban mapeadas genéticamente. Entonces apareció una proteína que era la balina. Nosotros tenemos balina. Entonces, en principio, no nos llamó la atención. Pero cuando vimos que las razas autóctonas no tenían valina, empezamos a estudiar ¿para qué sirve la valina? Pues la balina sirve... ...para la digestión de la proteína animal. ¿Cómo había llegado una proteína como la valina... ...a estar en el sistema genético, en la cadena genética de un rumiante? Si un rumiante, solo va a ser herbívoro, Pues por el exceso de alimentación de harinas animales. O sea, animales expuestos durante años y años y años... ...a alimentación de harinas de peces, de restos de otros animales... Todo lo que se hizo fue una auténtica burrada. No se puede alimentar a una raza, a un animal de una naturaleza, como es un herbívoro, con una materia prima que no le corresponde. Y lo hicimos. Y llegamos a modificar su genética. Si eso se produjo, entonces, ¿cómo no se van a producir otras aberraciones si ahora empezamos a comer con células madre? Es que yo, de verdad, que no salgo de mi asombro. O, eh, el, y entonces, ¿qué pasa? Entonces aparecen los machos. hombre ahí aparecen los machos, vuelves a, vuelves a cruzar con machos eh, eh, que, no hayan, eh, que no hayan sido modificados, con razas autóctonas, y genéticamente es un gen dominante y vuelve la cadena a, a su lugar. ¿no? Por eso, que todas estas razas autóctonas, todos estos... Muchas veces esconden auténticos tesoros que nos hacen enmendar muchas burradas que hemos querido eh, saltarnos por, por el ansia de ganar más dinero, por el ansia de engordar de una forma no natural a, a nuestros animales. Eso no les ocurre, lógicamente, a las, a las vacas de, de Lucía, no les ocurre a las ovejas, ¿Por qué? porque ya se están, pues eso, pastando. Ellas están comiendo además lo que les gusta, lo que les apetece. Es curioso que cuando un animal eh, llueve, cuando va a llover, se, se van a alimentarse a, una serie, a unas zonas. Si es la época que tienes el sembrado, leguminosas, ellas saben que tienen que comer más paja. Si ellas son muy listas, si han tenido un poco de diarrea, se van y se comen tomillo. Diciendo, Ahora, hoy, hoy voy a. Y mira que el tomillo es durito y de, de asperito, pero ellas saben que tienen que tomar tomillo. O sea, si van de moco, si hay oído, ellas saben que se tienen que ir a comer una serie de hierbas aromáticas. Son muy listas, no hace falta que se lo digas. Entonces, eh, ese, eh, ellas, ellas yo, 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 yo he sido muy loca, ¿no? Yo he creado hasta paraderas homeopáticas. Pero, pero eh, quiero decir que hay que, eh, lo que sí que tienes que darles es eh, ese bienestar a estos animales y eso porque eso, no lo dudes, se refleja en lo que te va a devolver en la alimentación.
1: Oye, pues no me cabe ninguna duda de que podríamos estar aquí hablando. Hola. ¿Me tenéis? ¿Me tenéis? Sí. Hola, hola. Se me ha ido la imagen. Se me ha ido la no, imagen. no, no, te vemos. No, no. Perfecto. Oye, que no me cabe ninguna duda de que hoy ha sido un día de excepcional, ¿no? O sea, mujeres en gastronomía, como no, con la ganadería que es una parte del sector primario, o sea, donde empieza la cosa es en el campo... Y cuantísimo que he aprendido yo, cuántas ganas tengo de visitar vuestros dos sitios. Desde luego, Regina, tú y yo nos vamos a Asturias en el mes de junio, te lo vas a apuntar. ¿eh? No lo dudes,
2: no lo dudes. No hay,
1: no hay nada que me apetezca más, pero es que no tengo perdón de no ir a verte a ti antes, o sea que mayo con Regina, junio con <ríe> Lucía. Y ojalá que haya un montón de gente que vea esta, esta intervención tan maravillosa que habéis hecho, porque Regina cuantísimo sabes, qué multidisciplinar eres, o sea, cómo me, me emociona oírte hablar y que no te dejas nada en el tintero. fíjate este tema de los toros, ¿no? Eh, nunca se había, yo nunca lo he oído desde este punto de vista que tú lo estás planteando, nunca y me parece que es que la, la falta de información, la falta de conocimiento que sí. tenemos es lo que hay que acabar, ¿no? O sea, ¿por qué vosotras no estáis todo el día hablando en los medios de comunicación? Porque esto no se cuenta más. Desde luego, a mí ya me tenéis de fanática, amiga y además sabéis que yo soy muy comunicadora y voy a ir hablando de lo que vosotras hacéis y de lo que tantísimas personas que no están a, a, en, en los medios, ¿no? Pero es que lo que hacéis es lo que hay que promulgar, o sea, lo que no podemos hacer es saltarnos a la torera, a la naturaleza, pero vosotras que sois respetuosas y lo, veis, lo demostráis cada día, es que vamos, hay que poneros en un altar. Yo desde luego, ya toda mi admiración, mi agradecimiento, de verdad no creo que nadie se haya aburrido ni un minuto porque yo estoy en una oficina y está aquí todo el mundo escuchando y ya verás tú lo que van a comer mañana. Pero, <risa> que, que solo del conocimiento puede venir en la mejora. ¿no? Y vosotras habéis puesto, eh, a la gente que nos haya escuchado hoy, que, que, que esto puede ser que es bueno, que es sano, que es la naturaleza que es lo que llevamos haciendo miles de años tú hablas de cuatro siglos pero es que la, la cultura eh, está instalada hace muchísimos años no podemos sí. dos o tres años cargárnoslo todo yo Regina te agradezco muchísimo de verdad que hayas estado Lucía también nos hemos cargado la horita leonas, eh. bueno, eh. luego claro, del tema que hemos empezado a hablar que era de las mujeres ya de qué vamos a hablar de qué vamos a hablar pues si de las mujeres es evidentísimo que no hay que no hay el talento no tiene género está muy claro vosotras lo habéis demostrado en este sector también tan tan habitualmente masculino que muchísimas gracias que nos vemos en Alicante también yo no tengo eh. yo no tengo ganado pero yo os doy citas terminadas eh, eh. Mesa y mantel y podéis venir a visitarme. Muchísimas gracias. Nos vemos donde hemos dicho y hasta siempre. Gracias a Ay, todos. Los que nos habéis escuchado. Gracias a ti. Gracias.
0: Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales: YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.